0: 就、嗯、是有在录的吗？对啊，啊！你说你录完,、嗯啊啊、完会发现，
1: 对啊，你全部都白讲。<笑>啊
0: ！咳咳咳咳咳<笑>我我在那边咳
1: ，然后你在那边擤鼻涕，
0: <笑>而且我喉咙痰一大堆。<笑>今天毁了吧！
1: <笑><笑>而且我跟你讲，我現在脑雾。<笑>我是说真的，我刚刚<笑>在看那个脚本的时候，我发现我就是你你你你提供了这个脚本大纲，嗯，我发现我一点想法都没有，<笑>我脑袋是一片空白，我只觉得说这我很好笑吗？<笑><笑>我看不出任何好笑的东西
0: 。好难哦、喔，今天这集好难哦、喔
1: ，所以真的很难。
0: 然后今天这集如果讲的不有趣，我们就直接断尾，<笑>直接直接跳下一集。<笑>
1: <笑>好了好了好了，那不要浪费大家时间了，好不好？那我们就准备开始来录音
0: 、啊啊啊、
1: 你今天，哎、欸，我跟你讲，你你你这一集啊，嗯、你要疯狂的去修我呼吸的声
0: 音，没关系，因为我要疯狂的修我擤鼻涕跟咳嗽的声音
1: 。<笑><笑>大家好，我是上班不要看的瓜姐 A K， 特别是议员邱威杰，在我旁边是我可爱的小助理
0: 彩玲
1: 。今天是我们的新资料夹 ，Number One 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 One，Yeah。
0: 还没录已经
1: 累。我跟你讲，我先跟大家说个抱歉，我们上礼拜其实是没有更新的，没错。但其实我在直播上已经有讲了，啊，好像没有发文说这点，对不起大家。所以还是有部分人其实不知道說，说、欸、哎，为什么你们上个礼拜
0: 没有更新新资料夹？你有在连那个、啊、粉专发文
1: 吗？啊，我在粉专发文啊，对我有在粉专发文，我怎么、啊、我怎么忘记了？
0: <笑>但是
1: ，我还是有收到很多 IG 啊或其他地方的私讯，没新资料夹嘞，而且还凶我。<笑>他,他是写、啊，他就这样新资料夹嘞，<笑>他是用这个语气写的、
0: 欸，现在很,很不爽，很不爽。对我心想说啊，你是没有你,<笑>你我看到那讯
1: 息的时候，你知道我正在发烧吗？<笑>然后你现在在那边跟我五四跟我靠背五四三
0: ，而且你知道上周就是有人来私讯我 IG， 然后我就跟他们说瓜吉的粉砖有公告，我就这这礼拜停更这样。有一个人他就回我说哦抱歉我没看到，因为我没有在用脸书。<笑>然后我就回说天哪，你是年轻人。<笑>我们好像发在一个族群老化的地
1: 方。这样好了，我们为了以防未来有一天我们可能会停更，嗯、我们去注册一个 TikTok 账号，<笑>抖音账号。以后我们的这个停更都发在那个抖音上面。
0: 只要有有发文就是停更的。对对对对，我
1: 们抖音有更新的时候就是我们停更。<笑><笑>
0: 还有小红书，还有微博，微博好<笑> ，OK， 好，好，因为上周你确真，然后因为你上周不是那个不积夜的表演嘛，哎、hey, 对，然后呢，有一个听众呢，就是因为你发烧不能演出，然后产生了一个很悲剧的事情， hey, 是，所以他就有投稿我们的我是混蛋嘛，啊，如果大家有要投稿我是混蛋嘛，记得要私信瓜吉的脸书粉砖
1: ，是脸书不是 I G 哦，我看到 I G 我真的是觉得好烦。<笑>
0: 这听众就说呢，瓜吉才影你们好，想要跟你们分享一个热腾腾发生的悲伤故事。九月呢，我一看到瓜吉要参加不积夜的消息，我就完全不假思索，直接拿出我的魔法小卡刷下去，满心期待说终于可以看到瓜吉本人了，开心不已。结果十月初呢，接到通知说啊，因为瓜吉确诊了，所以会安排在隔壁的小厅用投影的形式跟观众互动。看到信的当下，我也是安慰自己，想说没关系，至少还是看得到瓜吉，所以呢，我依旧没有想要退票。但随着日子越来越近，心情就越来越兴奋。没想到意外还是降临了。十月九号呢，演出当天早上，我生理起来，心想应该还好吧，没有感受到什么异样，我就直接出门。可是呢，跟朋友吃完午餐之后，突然天旋地转，眼前一黑，伴随而来的腹部一阵阵强烈的下坠感，开始大盗汗，然后大脑也停止运转，连走路都成问题的我，只好拜托友人替我买止痛药，亡羊补牢一下。吞下止痛药的我呢，疼痛依旧，我只好忍痛，心理上跟生理上都是忍痛呢。上初青台大跟交流版，希望有缘人可以把票带。走，这样至少在平行时空，我还是和瓜吉见面了吧？不过呢，私讯的各路网友一听到说哈，只有一张票哦、喔，就纷纷打退堂鼓，自暴自弃的我就开始跟我的朋友抱怨说啊。现代人哦、喔，真的是都不能跟自己相处哎、欸，为什么不能自己去看表演呢？正当我想说奇怪，为什么我朋友没有跟我同一个鼻子出气的时候，才发现我不小心传给了出嫁询问的陌生人。那个人呢，就怯生生的说了一句：“哦、喔，抱歉、欸。”因为他对他很凶的说：“啊，为什么现代人都不能够跟自己相处啊？”干<笑>對,对，结果没有想到是回到了就是来询价的陌生人。所以呢，这个网友呢，他就说：“请问瓜西彩铃，这样子迁怒别人的我是混蛋吗？”挂号呜呜呜，真的好想看瓜西哟，我难。过<笑>没关系啦，
1: 还有下一次的机会，好不好？反正其实之后我还会有其他的演出活动，所以到时候欢迎你来参加。那这一次呢，其实虽然是用投影演出的方式去呈现，但是毕竟我想在台湾应该没有人看过元宇宙的喜剧表演，<笑>所以也算是一个非常难得的体验。没错，那就把握下次机会。好，那就这样子啊。OK， 好。那接下来呢是我们的上周星座运势啊。我先跟大家讲一个，我刚刚今天早上才听到的消息。<笑>对，因为今天早上那个那个彩玲突然间跟我讲一句说，哎、欸，其实我没有准备上周星。<笑>做浴室 ，Oh
0: my God！、欸、你也常常没有准备，好不好
1: ？我哪有常常？你
0: 常常偶尔，偶尔，偶尔，偶、oh, oh, oh,
1: oh、但是你是呢？我正在想要直问他的时候、嗯，他居然跟我使出了大绝招。<笑><笑>他说：“反正我想取消这个单元。”我说：“干，为什么？”<笑>
0: 就觉得可以取消一
1: 下哦，因为觉得其实这个单元呢也做了很长一段时间，对，好像呢，其实大家可以在你知道往下一阶段迈进啊，没错，因为当初为什么会有这个下周星座运啊，上周星座运势？原因是因为我们希望呃，在正式的内容开始之前，有一个小聊天的过程，没错，可以做个暖场。暖場但是你是呢，事实上其实我们暖场的很多内容其实本身就已经是有趣的新闻，了。对，就
0: 是呃，它可以直接放在新闻里面，不用一定要有一个哦上周星座运势的。那
1: 但是已经准备的我，我该怎么办
0: ？你就还是。在分享作为这个单元的告别作
1: ，好，那我决定了，我今天就讲爆干多，<笑>可以。你最后一次让你发挥。呃，我先讲好，我先从哪一个开始讲起？好，是有多少？<笑>好，我先讲母羊座、哦，你搭了很久的船，终于可以下船
0: 了。好、哎、呀，不是库拉皮卡
1: 、啊，什<笑>库、哦、<笑>拉皮卡，给大家一个小知识啊，库、哦、拉皮卡是四月四号儿童节，儿童节、哦哦、生日即将要下船，然后呢，迈向新的人生
0: 。那我问你，因为以前有时候我会去找有哪些动漫人物跟我同一天生日，你会这样做吗
1: ？哎、欸，其实我有找过，但我忘了是谁。我记得是很无聊的。哦、所以我哎、欸，等一下，等一下，我来看一下，因为我来看，我来看。<笑>
0: 我跟我忘记是动画版还是漫画版的《蜡笔小新》，还有《云雀公同一天神》就是。干
1: ，我全部都不知道是谁。有川师音啊，什么入江境界啊？
0: 干、啊，入江境界。谁、啊？谁？我知道入江正一
1: 。暴走兄弟的 Sallyma, <笑>沙利玛，沙利玛是谁
0: ？他是兄弟之一嘛？应该我不知道。我觉得，我觉得可能是一个小配角。<笑>干你啊，这是<笑>。<笑><笑>任啊啊啊啊！我终于有一个知道的任务要任务要杀谁杀谁？悠悠白书好，那算是知名人物，知名人物。那你继续讲你的星座运
1: 势，我的星座运势是不是摩
0: 羯座？啊，摩羯座。上个礼拜的你装模作样，装模作样
1: ，样是 Y O U N G 的样。哎、讲
0: 话啊！嗯嗯、对<笑><笑><笑><笑><笑>你要跟大家讲一下发生什么事情？发生什么
1: 事情？就是呢，他其实虽然在选市长，但是不是他同一时间他还是立还是立委嘛？嗯，所以还有咨询的工作。那他咨询这个行政院长苏贞昌的时候，他突然说了一句说：“苏<笑>贞昌院长，请问一下，你知道什么是一代民要扛几楼吗？”<笑>哦，一代民要扛几楼呢？其实是日。新闻。来自《火影忍者》里面的一句话，啊、因为它就是里面有一个角色，它里面说要让你感受痛楚，然后它念起来有点像是“一代米有扛几楼”，就是“一代米扛几楼”，一代米要扛几楼，有点像这样，所以是“一代米要扛几楼”啊。所以呢，它后来变成是一个谐音、嗯，就是大家直意叫“一代米要扛几
0: 楼”。啊 ，OK，
1: 好，哎、欸，你看你是苏珍昌,昌，哎<笑><笑>，他就直询苏贞昌說，你知道这个东西吗？他想用这个方式来表达说，苏贞昌。你看，你都没有跟上年轻人的流行，嗯，所以你知道你应该多多加油，多多努力。可是我看了以后，我觉得非常的可怜、啊。我先问一下，来来，呃呃，彩玲，你几岁？<笑>二十七，你自认你算的是跟得上潮流的人吗？
0: 哈，算吗？
1: 还可以吧。还开心、啊欸？你还有一个这么受欢迎的 podcast 节目， oh, 你不代表潮流，<笑>你代表什么？好
0: 好，潮流，你就是潮流，潮
1: 流你看，你不知道一代米要扛季了對，对不对？不知
0: 道一代米要
1: 扛，你根本不知道这个梗。可是你知道吗？其实这个梗大概至少五年以上。你知道我在哪里用过吗？嗯，呃，我记得我刚选上议员没多久，那时候我还比较有空的时候，我曾经拍过一支影片，跟你们一起去拍的，就是小北百货，嗯，买礼物，嗯，你是不是忘记了？嗯
0: 有啊，我记得小北百货那杰克刚进来的时候。
1: 对，杰克刚进来的时候，因为那时候他门口门口就放了米袋。对
0: 对、啊，<笑>然後我想起来了。然后我那
1: 时候就随随口就讲了一句：“一袋米要扛几楼、哦呃呃？”大概是四年前的事情。所以你看
0: ，哪有、啊？二零二零二一年初，对啊，哦、去年初。年初
1: <笑>好，不管，<笑>反正就是说，<咳><咳><咳>你很
0: 奇怪，<咳>反正谁<咳><咳>
1: 反正这这个其实已经超久了，也不是什么特别值得好炫耀的事情。而且我觉得不是每一个年轻人都知道。对，而且我觉得以苏贞昌的年纪来说，你你今天你要求一个六七十岁的老人知道一代民要扛几楼，你觉得这跟他当一个好的行政院长有任何关系吗？对啊，所以重点已经不是行政院长知不知道这件事情。他只是想透过这一个咨询来表达说，我跟年轻人很贴近哦，想要以此来赢得更多年轻人的选票、嗯。你不觉得这个想法真的是太愚蠢、太幼稚了吗？根本没有人在乎，<笑>可怜啊！好，大你是士，对不起，我这边要讲第讲第三个。好，第三个呢是双子座，很久没出现在公众场合的你，似乎功力有一点衰退啊。<笑><笑>我知道你要讲谁，那<笑>个男人，<笑><笑>他很好笑，就是那个韩国瑜啊，对。韩国瑜他前几年去参加徐彩珍的这个竞选的活动，对，然后现场还有柯志恩，就是呃国民党的高雄市长参选人，因为、哎、因为大家都知道韩国瑜这个人非常的懂得利用浅显易懂的隐喻来沟通他的一些理念，没错，这算是他的一个独特的技能，他这是又想要发挥他比喻的功夫，嗯、呃，可是没有人看得懂他到底在讲什么，什么什么。他说：“哎呀，高雄市长的选举啊，陈其迈是一定会上的啦。但是如果他上了的话，第二天哈就不会有人讨论了。所以如果第二天柯志恩赢了，他想帮柯志恩讲话；如果第二天柯志恩赢了的话，我跟你讲，高雄就会炸锅。陈其迈连任就像是一台连续剧、嗯，柯志恩就是第二台的连续剧。若当选之后，就会一直到中秋节、端午节，全世界都会在看高雄。你听懂他在讲什么吗、嗯？
0: 他好像是想讲说，陈其迈当选太习以为常了，应该要有一个。”比较意想不到的人当选，这样就会造成话题，是这样。而且
1: 全世界都会因此去看高雄<笑>，
0: 有吗？有，他觉得奥巴马会来看高雄，<笑><笑>要确<確>定<笑>。<笑>我觉得这这段话，因为我觉得這段話他他用
1: 连续剧来做隐喻，这个隐喻超级看不懂。他说陈其迈连任是第一台的连续剧，如果柯志恩当选的话，就是第二台连续剧。嗯，为什么第二台连续剧就会让全世界在看、啊，第一台就不会看呢？对啊。而且最后面他还接一句，他其实心里有点不开心。嗯，他就说。哎，我跟你讲，那个柯志恩哈，他跟我切割爱情摩天轮、嗯，他实在太小看爱情摩天轮。他
0: 好坚持他的爱情摩天轮。<笑>对，这是什么场合？你一定要再提一次你之前讲过的东西干
1: 了，<笑>我还有看那个网友在下面留言，好好笑、嗯。他说：“笑死，你要是没有绕跑的话，就是你在竞选连任。
0: <笑>”哎、欸，真的
1: ，他就会变成没有人要看的连续剧。<笑>他真的待在家里太久了，希望
0: 他之后可以进步
1: 。对对对对，偶尔要记得推他出来晒晒太阳。<笑><笑>
0: 好，所以这就是上周星座运势。好 ，OK。然后接下来呢，要进入到本周的夜配。本周呢，我们的夜配厂商呢是情趣直人，他是台湾最大的情趣品牌代理商，全球知名的情趣商品呢应有尽有。那如果呢你是在双北的话呢，你两个小时极速，然后桃园呢是三个小时快速。就你欲火难耐的时候呢，你只要在双北或者是桃园下单，他就是两三个小时之内就会立刻把情趣用品送到你家。哎、欸，这真的太
1: 夸张了吧？<笑>我记得呃，相比如说我们在一般的电商网站上面呢，嗯、也不。不过就是二十四小时快送了，没错。而且我必须要讲，其实最近哈、喔，我发现很多二十四小时都没有办法二十四小时、欸，常常都超过，或
0: 者什么双北六小时啊，也也是超过六个
1: 小时。对，而且六个小时已经是他们的极限了，对，不对？而且还常常做不到。就要跟我说，他两个小时就要送到我家门口、欸，哎，因为欲火难耐，欲火难耐。<笑>所以如果你今天晚上突然之间，哎、欸，老婆跟你说，啊，我今天晚上不在家哦，嗯、啊，我跟我姐妹淘去喝个酒，嗯、你知道吗？两个小时之内，立刻快递到你家门口。没错，你想怎么玩就怎么玩，
0: 怎么玩怎么玩都好玩。对，情
1: 趣直人就是这么的情绪。
0: <笑>如果你有兴趣的话呢，你现在立刻 Google 搜寻“情趣直人”就可以解决你的问题，而且它包装隐秘取，取件安心，不用怕被别人知道说哈你怎么买情趣用品。那除了这之外呢，各大通路，比如说 PC Home 24购物啊、m o m o 啊、虾皮啊、露天啊，也都可以找到情趣直人。那现在呢，只要在情趣直人上面呢，输入专属折扣买 F R O G G Y 就可以享全馆八。打五折，
1: 又到了秋天换季的时候，你是否感？不是
0: ，这是三欧里一样，这是你等一下要录。<笑>不是情绪跟换季有什么关系？我满以为，真的很
1: 闹哎、欸。<笑>好，不管情趣之人哦，全馆八五折。对，输入 FROGGY 哈，你就可以得到这个折扣，没错。所以我们要感谢我们的干爹，情趣之人，耶！ Yeah!
0: 真的白痴，我<笑>爆掉
1: 。换季的时候可能会比较好色。<笑><笑>不一定，不一定不樣。其实我真心觉得这个季节是真的比较涩一点，因为你夏天的时候你会觉得全身黏黏腻腻的，啊、你也不太想跟别人抱来抱去的。哦、天气太冷的时候，你也不一定想打手枪，因为你那时候皮肤干燥，很容易戳破皮，哦
0: 、而且你冰冰的手碰到你的鸡鸡。就会很冰
1: 。你怎么会那么懂？
0: 你是有鸡鸡吗、啊？冰冰的手不是说要碰哪里都会很冰吗但？但
1: 你真的很懂，因为这是真的。真的、啊，你讲的完全就是真的是男生的感觉，啊就,啊、就是会有这样的。所以，所以你知道，如果在冬天的时候，如果你是手冰冰的情况，你会想办法把它先弄热。<笑><笑>但是你是能，你只要上情趣之源，你知道，就有机会可以买到有加热功能的情趣用品、哦，对吧？
0: 对，因为它应有尽有，应有尽有<笑>。好，到时候大
1: 家去他们的网站上看。
0: 好，就这样。謝謝好，接下来呢，我要讲一个，就是一个后续追踪报道，就是因为我们在呃 EP 一零一的时候有讲到说，有一个乌克兰的难民索菲亚，然后她被一个英国男生叫托尼收留。然后那个托尼呢，原本呃有老婆有小孩，可是他就是因为爱上了这一个索菲亚，所以抛弃了跟他结婚十年的老婆。这其实是听众提供的，就是。这。最近呢，这个 Tony 呢跟索菲亚呢已经分手了。然后原因是因为呢 ，Tony 发现索菲亚他在喝了酒之后会开始有一些暴力的倾向，然后会具有攻击性，然后甚至有一次呢还发狂拿刀狂砍墙壁。所以 Tony 就觉得，虽然说我们一开始在一起的时候很甜蜜，不过现在就是感觉好像就是没有办法再继续下去。他就跟这个索菲亚说要分手。对，然后索菲亚就是呃，虽然他也就是好几次想要求复合，可是就是被 Tony 拒绝。所以索菲亚现在的情况就是呃被分。手。走了，然后可能要包袱宽宽的回到乌克兰，这、啊、是一个后续，这、就是、这个爱情故事的后续。好了 ，OK，
1: 乌克兰难民的这个呃心酸或者是颠沛流离、嗯，我觉得是先撇到一边，那是另一回事。对，但是明事呢。如果从爱情的角度来看这个故事的话，嗯、我想给大家一个简单的忠告、嗯：，就是在恋爱的过程当中，我们很容易因为一个人的优点去喜欢他、啊，但是能不能跟一个人长久相处，看的不是优点，而是你能不能忍受对方的缺点。没错，对。所以你想想看。你的糟糠之妻，也许他年纪大了，嗯、那也许呢？你在你的眼中，他的那些当年的优点都已经不复存在，但是因为你们的相处，使得你们之间的就算是他的一些缺点，嗯，是你已经早就习惯、嗯，所以那个相处的感觉是没有办法被取代的。我想，我想每个人都会难免遇到这个时刻，嘿嘿大家自己哈。就
0: 想看看你能不能跟他的缺点相处。好，好 okay、接下来呢，进入到下一则新闻。下一则新闻是，这其实也是跟男女关系有关。然后上个礼拜，我是在脸书上看到，然后我有一些脸书上的朋友也是针对这个话题做一番讨论。反正就是这样，有一个四十七岁的江西男子，他跟他老婆结婚很多年，可是呢，上个月就是某一天的中，哎、欸，
1: 他是江南 style，
0: <笑>他他这个真的是江南 style， <笑><笑>他就是那一天中午呢，他就回家，然后一进门就看到说，哎、欸，厨房怎么有一大堆碗盘？他就跟他老婆抱怨说，哎、欸，怎么都不洗碗？结果呢？这个老婆听到之后呢，他突然怒气值爆表，就走进厨房，然后拿起一把菜刀，开始要追赶这个江南。<笑>这个江南看到之后，他当然就拔腿就跑，然后甚至冲出家门，在家外面的那个街道上面狂奔。然后两个人大概追逐了几百公里之后，最后呢，是因为他老婆体力不支，所以就是掉头回家，所以这个这个闹剧才结束。不过这整个过程都已经被网友就是拍下来 ，PO 到网路上。
1: <笑>我看我看到这新闻之后我心里想说，这完全是段子、欸。怎样？就是我们我们我们喜剧超爱讲说叫女生去洗碗，
0: 呃哦，对对对对对，
1: 叫女生去做三明治，呃，因为因为这个是一种典型大男人主义的时候，就大男人会做的事情，对。但是，一般现实生活中很少有人敢讲出这种话，对。因为我们都知道，就是一个家庭要和谐，
0: 大家要分工，对，大家要分
1: 工，<笑>你不能够随便跟人讲说，哎、欸，你给我去洗碗，对啊，你知道吗？我这礼拜其实正好去表演那个不积夜嘛，嗯，现场有我啊，东居德啊，那贺龙啊，俊啊，还有那个壮壮啊，我们几个人这样。然后我们第一天零点三场啊、哦，下午三点，下午六点。晚上九点半，然后九点半呢？因为其实我本来以为十一点以前就会演出结束，可是没想到这一次哈，大家的这个段子都一个比一个长，嗯、很多人都讲到什么二三十分钟以上，所以不知不觉我们的九点半那一场。演到了快十二点，哦、oh, ，真的、哦。对，那时候我本来约十十一点就回家，所以快十二点的时候，因为已经到我老婆要睡觉的时间，我有点担心，我就马上传简讯给他，跟他说：“哎、嗯欸，老老婆，不好意思啊、喔，我等一下才会回家。”嗯，我老婆还说：“到底要几点？”他真的在生气，<笑>我跟他说：“我现在还在演出啊，我还特别这样跟他讲。”然后后来好不，好不容易终于可以走的时候，所以已经差不多十二点半、嗯。然后，然后那个。<笑>我要喘气一下
0: <笑>，加油，加油<笑>
1: ！然后好不容易12点半，我终于可以走了。然后我们时候就跟他们讲说，哎、欸，我我要赶快回家，我老婆可能快生气了。嗯、那他们就问说啊，那你怎么办？那我就随口回了一句说，我就贬他、啊，<笑>我等一下回去就贬他。必
0: 呀，只会讲而已，没
1: 趣。然后第二天早上啊，来他们就问我说啊，你昨天还好吗？<笑>他们就关心我，我就跟他们讲说，我现在指关节全部都肿起来，<笑>因为昨天打太用力了。<笑>结果后来就变成那三天不积夜后台的梗
0: 。哦、我们只要
1: 讲到任何事情，嗯、我们就说我我就贬他、啊。<笑>贺龙也说他揍他女朋友，俊也说他揍他女朋友，每个人都说我昨天怎么揍我女朋友，嗯、还会讲说什么哦，网络上的炮友，那我揍他
0: 、啊。这是一男的后台笑
1: 话，<笑>好因为贺龙女朋友其实，在后台你知道吗？哦，是啊，他完全从到底都表情都没有任何的变化，忍不住问他说，因为我们我们男生都在那边一边讲一边笑、嗯，可是因为他一直都没表情，我就忍不住问他说，哎、欸，你不觉得有趣吗？他说我完全不懂你们觉得好笑在哪里。<笑><但你><笑>
0: 你怎么还会去问他？你不觉得有趣？你很有勇气，很赞！我支持贺龙的女朋友。<笑>我只是突然间觉得他这个行为
1: 就跟我们很像啊，因为你看他老婆其实是会拿菜刀出来追砍他的，所以他平常绝对不是一个好对付的、啊、对对对女性,對,對,對,女性对不对、呃？所以我在猜啦，比如说他可能正好刚跟他的兄弟们喝过酒，然后而且才讲过一些嚣张的话，<笑>然后就喝完酒回家，呃、看到那个碗盘没洗，
0: 怎么不洗碗？
1: <笑>老婆直接拿出菜刀说：“你再再讲一遍，你再他妈再讲。”
0: 看，等一下是谁要去洗碗？<笑>但是我觉得这个事
1: 情很好笑的地方是，那个老婆拿着菜刀追他出去，然后呢，新闻上描写说他体力不支，然后往回走之后，那个男的呢，他也就马上跟着他老婆就回过头去一起回家,回家。所以代表什么？其实我觉得那个男的也知道他老婆不会真的砍他，
0: 还是只是他们夫妻间的小游戏而
1: 已。我觉得也许他们不会说这是一个小游戏
0: ，<笑>但是实质上来说呢，嗯
1: 、应该也是情趣的一部分
0: 了、哦。所以他们也是情趣之人。<笑>
1: 两<笑>小时直送<笑>，两小时直送。
0: 但是，那我有问你在你家是你会洗碗还是板娘洗碗
1: ？如果我那天啊，我一整天都在家，然后我都表现得很体贴，然后做了很多很好的事情啊，我感觉到我老婆心情很好，我碗盘就会不会立刻收，我就会放在那边等一阵子、嗯。有的时候我老婆因为心情很好，她就会自己主动说表示，就说、啊、反正你今天这一整天也蛮累了嘛，然后赶快帮你洗一洗、嗯。可是如果我今天是在外面上班一整天，我回到家的时候很晚，然后我看我老婆刚吃完饭，自己把那个碗盘丢在桌上，我通常会第一时间拿去洗、啊，因为呢，我其实老婆是喜欢我早。哦、但如果我都拖到九点十点才回家，而且
0: 你还让他自己吃晚餐，对，所以这
1: 个时候呢，<笑>你就是你知道，眼睛放亮一点，赶<笑>快把一些家事做一做，哦、就表示说啊，我还是对家里非常的有贡献、哦，有想要弥补，对对对对对对对,對,對<笑>，所以我觉得这个重点其实不是在于说谁要去洗，而是这个气氛的拿捏，对，你要会得看空气，<笑>好不好？<笑>
0: 下一个新闻呢？美国的麦当劳跟一个潮牌的服饰在十月期间有推出了一个限时的餐点。这个餐点呢，主要是卖一个复古的情怀，就是因为我们小时候不是会吃快乐儿童餐嘛、嗯，可是因为他要卖复古嘛，所以他就是推出了一个叫快乐大人餐。看你要买大麦克或者十块麦克七块搭配套餐，他就会送你玩具。然后这些玩具它其实是从四个麦当劳的经典角色，比如说什么奶昔大哥、汉堡神通，然后去重新设计。可是呢，就是这个设计曝光之后，其实在美国的反应是两。攻击的，我觉得大家也不是什么多用力的要去攻击这一个合作，只是有一有一些人可能就是会想要吐槽，像是有新闻主播就说：“哦，我还以为这个快乐大人餐里面会有伏特加啊，不过也没有。”然后甚至呢，还有就是别的主播他就是说：“哦，身为一个大人，我已经不想要家里再多出一些有的没的小玩具了，我才刚花了十年替我的小孩清理掉一堆，为什么还会想要？”再有这些垃圾呢？可是虽然说有一些人批评，不过这个东西其实还是吸引了很多民众的购买。其实就是有一些麦当劳的员工都会说，希望大家不要再点这个快乐大人餐，因为就是真的好累，一整天都一大堆人要来买快乐大人餐
1: 。所以显然前面那些批评都是错的啊！很多大人真的会买啊！对啊，你知道现在其实不叫快乐同餐，哈，换哪来？现在叫快乐餐，嗯。因为他本来的英文名字是 Happy Meal， 啊啊啊，然后就是快乐餐的意思。嗯、但以前是因为它有限定，是小朋友才可以买。哦、以前啊，小时候如果你是大人去买快乐儿童餐的话，会被刁难的。真的他会觉得说你为什么要买这个？
0: 他、啊、不能说我买给我小孩吃这样
1: 。所以你可能你可能还、oh,
0: okay, <笑>要说谎。
1: 对，你要说谎，因为以前是真的会刁难。嗯、但后来因为发现，其实买快乐团餐的大人非常多、嗯，而且很多人其实真的是为了那个玩具，因为有些大人童心未泯嘛，
0: 或者是想要收集一下来放到虾皮上去拍嘛
1: ，都有可能呢、啊。<笑>而且因为像有的时候有一些快乐童餐，它联名的一些商品。本身是呃很有趣的，譬如说可能跟迪士尼啊，啊以
0: 前有跟什么大头狗，还有 Hello Kitty， 对，所以那些很厉害，很
1: 多人都会想要。对，那因为一天到晚，我觉得那些店员还必须要跟那些大人解释说，你们有小孩不能买，嗯、其实很容易在那边吵架，嗯、很烦、哦。对啊，所以其实后来其实大人能不能买这个事情，其实那个限制很早就取消
0: 了。哦，是啊、哦，我不知道哎、欸。而
1: 且我要讲一下，我不知道你知不知道这件事情，其实快乐同餐啊，它是一个有争议很多年的一个餐点
0: 啊？为什么？为什么？
1: 这个要解释一下、嗯，那个时候麦当劳，麦当劳是最早发明“快乐同餐”这个概念的素食店、嗯，因为他发现一件事情，就是说。有很多大人，他带小孩来用餐的时候，如果你给他大人的餐点，他可能根本就吃不完哦。所以后来他就想说，帮小孩设计一个专属的小号餐点，然后呢附加送一个小玩具。就果,果然那个时候，这个餐点一推出来就很受欢迎。嗯。可是没想到呢，最近这十年，这个政策开始受到很多挑战，主要是在两点。第一个是很多人觉得塑胶玩具不环保，而且可能会造成一些危险，譬如說小孩可能会吞到肚子里去。第二点，因为呢，快乐童餐它其实最主流的餐点是麦克鸡块。嗯。可是麦克鸡块被认为是麦当。老里面数一数二不健康的餐点，所以后来像肯德基、汉堡王，后来陆续就都取消开快乐童餐了，只剩下麦当劳坚持还卖快乐同餐。但是麦当劳曾经一度修改它的政策，就是取消麦克鸡块，改成就是卖麦香鱼，然后麦香鱼就大家会觉得，因为至少是鱼嘛，比较健康一点点，而且把塑胶玩具去拿掉，换成是双语的教学读本、嗯。好，<笑>结果后来卖超差，<笑>大家就那边骂说：“我就是他妈要吃麦克鸡块。”对啊，所以后来好像1718年的时候，他们又恢复说：“好、啊，算算算算，<笑>全部拿回来，麦<笑>克鸡块也给你了，玩具也回去啊。<笑>嗯嗯”所以其实。这个事情是经过一连串的演变的
0: 哦，真的哎，好酷哦。
1: 小故事，顺便再跟你问你一个问题啊，因为我因为你贴这个新闻的关系，因为你只有贴文字，嗯，可我有上网去搜寻一下，你有看那个他们设计的样子长怎样？有有啊！我看到的时候我吓到哎、欸，你看这个样子
0: ,有啊有啊、欸個樣子，对啊<笑>，<笑>这个长得很像那个神机错乱，对
1: ，因为因他其实是把就是汉堡
0: 神偷、奶昔大哥
1: 还有这个大鸟姐姐，本来都是两个眼睛，两个眼睛就是一般的动物的样子，对，全变成四个眼睛。<笑>看起来就像是神机突然眼睛在那邊变好多个，<笑>或者是福音战士，<笑>呃、超恐怖的、啊。但你有没有发现一件事情？他们设计的这个联名商品里面没有麦当劳叔叔
0: ，因为麦当劳叔叔长得很恐怖。对，<笑>我跟你讲
1: <笑>，其实，在最近这十年之间呢、啊，麦当劳有一个很大的一个改变，就是以前哈所有的麦当劳。一定都会在门口放一个凳子，对啊、一个长凳、嗯，然后麦当劳叔叔坐在上面对对对对，你可以跟他一起坐。现在都很
0: 少了，现在都很少。你知道为什么？因为太恐怖
1: 。因为这几年，因为太多跟，譬如说跟小丑有关的一些恐怖电影啊，或如何的，或者是有一些小孩声称就是会做到一些跟小丑有关的噩梦，嗯、所以大家开始不喜欢这个形象，嗯、所以慢慢的他们开始减少麦当劳叔叔出现在麦当劳店里面的机会。而且同一时间，因为几乎像在以以台湾为例，很多人都会去检举或者是抱怨麦当劳叔叔的椅子。占据人行道哈！所以后來他们觉得啊，反正麦当劳叔叔很恐怖，然后呢又被人家骂，干<笑>脆全部拿掉了
0: 。麦当劳心很累，<笑>心很累、啊，當一天到<笑>改来改去。所以大家现在有
1: 没有发现，<笑>其实开间素食店真的很不容易？对啊。
0: 有很多要沟通。对，那我这边也要分享一另外一个跟麦当劳有关的温馨小故事，就是1991年呢，当时美国总统布希他就是有发布一个国情咨文，它里面就有说他要想要在未来十年内每年都种十亿棵树。然后麦当劳那时候就为了要响应这个活动，他就跟一个非盈利组织叫做美国森林合作，就发起了送树苗的活动。那当年呢，就是整个美国的麦当劳总共送出了九百万株的树苗。然后除了这之外，还有附上一个小册子，里面是教你说你要如何照顾这一些树。树苗，顺便来教导您一些关于气候变迁的一些小知识，这样，因为那时候就发生了这么多嘛，然后拿回去之后，就真的有很多人把它就是种在，比如说哦，我家前面的院子之类的，有一些人的树就真的长大了。到上个月，也都一直有人在分享，就是他们种下了那一棵麦当劳的树的情况。然后像、哦、像美国德州有一个人叫比昂卡，他就说，小时候呢，就是他哥拿到这个树苗，就在爷爷奶奶家外面的院子种下去，然后随着他们长大呢，树也跟着长大，然后他们长大的过程中呢，都会称这一棵树是麦当劳树。然后有另外有网友说，他最大的哥哥当年也有拿到，然后也有在家里种。可是因为这个网友他小时候不知道那什么东西，然后只知道就家里有树这样。他说每次呢听到我爸说哦那一棵树是麦当劳的，他都觉得他在讲干话，<笑><笑>他就觉
1: 得<笑>什么啦？这个完全可以拿来用一句话来讲就是十年树木，百年树<笑>谁准谁准你硬要套用在一些中文啊？俚语？这个其实它有个背后有个感人的意义，是在于说，就是企业的责任
0: ，嗯，對對對企业的社会
1: 责任。对,對,對,對你想想看哦、喔，其实有些人可能会觉得说，因为企业当然是以盈利为目标嘛，嗯，但是他可能做的一个小小的一个善事，经过了三十年的发酵，会变成一个很大的社会运动、啊，所以其实蛮感人的一件事。所以其实我想，现在有任何的这个企业组织呢，如果你有什么事情，有什么小小的善意，你觉得可以去发挥的话。真的是不要吝啬，赶快做一做啊！搞不好其实二三十年后，你们的企业还在，同一时间这个社会也都有因此而受惠、嗯，而且得到了一些感动的力量。嗯、我觉得这是非常好的一件事情、啊、
0: 没错。然后下一则新闻呢？下一则新闻发生在巴西，因为巴西呢最近在举行总统大选，然后他们好像、啊。我记得是十月三十号吧，要举行第二轮的投票，所以就是最近的主要的候选人们之间的民调到底是怎样，也都是大家很关心的一个话题。然后这一次他们总统大选的候选人呢，有一个是现任的总统波索纳洛，然后另外一个呢是巴西的前总统卢拉，就这两个人在竞争在。然后最近呢，在巴西的网站上面出现了一个波索纳洛六年前接受访问的影片，就那时候波索纳洛他还是国会议员，在那个访问的影片里面就有讲到说，他有一次呢去到巴西北部的一个部落叫做亚诺马米，然后他说当地的。印第安的原住民社区呢，有一个印第安人过世，所以呢，其他的人呢就把它煮来吃，通常就是会熬煮个两三天，再配上香蕉一起吃。然后他就说呢，烹饪自己的族群是这一个亚诺马米他们自己的文化这样。然后当时呢，因为婆索纳洛呢，他可能就是很好奇，他就跟当地的导游说，他想要看一下，就是他们怎么煮他们的伙伴这样。嗯，然后可是呢，导游呢就跟他说，按照当地的习俗，就是如果你要参与这一个烹煮的过程，那你也要一起吃。婆<笑>索纳洛呢，他就在访谈里面。说哦，我当然会吃印第安人啊，完全没有问题，我我当然可以吃。他的英文原文是写说 ，I would eat an Indian。No problem at all。对，完全没问题。这样，可是后来就是波索纳洛说，因为呃，除了他之外，他团队其他人都对这一个活动没有什么兴趣，所以他最后也没有成功的吃到印第安人。可是呢，这个影片呢被波索纳洛的竞争对手挖出来，在网络上也引起民众热烈讨论。巴西的有一个原住民族的领袖，他就也有出来说：“你为什么要乱说亚诺马米印第安人会吃人？因为其实他们没有这一个习俗。”他就还是说波索纳洛是一个说谎精。然后至于呢，因為他竞争对手好不容易把这个影片挖出来了嘛，然后他竞争对手鲁拉的竞选团队就把这一个影片还做成他自己的宣传片。然后、嗯，后来波索纳洛的团队就有抗议，然后巴西的法院也觉得这样子很不妥，就下令说要把这个宣传片下
1: 架。这让我想到台湾有另外一个前总统，叫马英九
0: <笑>。怎样
1: ？马英九曾经去那个原住民一群原住民的前面曾经讲过一句话说、啊：“我不知道，我把你们当人看。”对啊，对<笑>。这样看起来，马英九其实比这个波手娜俄罗还要好，因为波手娜俄罗是我把你们当食物看
0: ，大<笑>家<笑>、哦、吃的时候还会唱<笑> One Little Two t <笑> t l e t h Little i n d i a n
1: 因为他说的话有一个很可怕的地方，嗯，他不是说 OK 我可以吃
0: ，他的原文是要说
1: ，我可以吃一个印第安印第安人，隐约有一点让人感觉他好像是想要表达是说，如果是印第安人的话，我就,就吃、啊，我就吃啊。<笑>哇，这是什么意思啊？啊因为这个东西，因为牵涉到，其实因为我我,我本身有去过巴西啊，啊、嗯，像亚马逊丛林那一带，的确有非常多比较原始的区域，对，所以有些部落仍然保留比较奇特的习俗，并不是完全不可能，没错没错。所以，我有点无法分辨哪边讲的是对的，对对,對，到底他这个故事是瞎掰的呢？嗯、如果他是瞎掰的话，那真的是蛮恶劣的、嗯，对啊。但如果他不是瞎掰的，那有人只是主张说，哎、欸，亚诺马米人不会这样，那我也。我也不不敢说了。对，
0: 但这就是一个跟大家分享的巴西总统大选的一个争论点。
1: <笑>对，就是原来就是这个总统曾经想过可以吃要要
0: 吃要吃，要吃<笑><笑>因为这个对对手来说是一个很棒的打点呢、啊。
1: 但是我觉得这个东西，我觉得站在我的角度，我没有那么想要谴责波索纳。那那因为我觉得这个东西有点文化相对论的一个观念、啊。其实文化没有什么优劣，也没有什么高下之分。嗯、假设亚诺马米人他们真的有这个习俗，而他想要入境随俗的话、嗯啊，我
0: 觉得那个就是。他照着人家的文化一起。对,對你甚
1: 至于可以说他很尊重对方的文化，传、嗯、统文化，他没有想要侵入对方的圣地，结果还不照对方的这个宗教习俗去做事、哦嗯，所以我觉得这个事情如果真的有这回事的话，嗯、这反而应该视之为说他是一个很开明的。
0: 但反而就是各自解读，因为我们也不知道到底是怎样，只跟大家分享一下这件事情。那关于吃人呢，刚好也搭配这一个议题，我就是顺手插了实际发生过的食人案件，有一个日本人，他叫佐川一正，他在一九八一年，他那时候在巴黎大学读英国文学，他就迷恋上一个二十五岁。的荷兰女学生看到这个荷兰女学生就觉得好棒哦、喔，想吃这样，然后她就以讨论文学为借口，她就问那个女学生说：“哦，你要不要来我家一起讨论文学？”邀请那个女生到家里之后，两个人一起吃晚餐。可是吃到一半，这个佐川一正呢就直接朝着一个女学生的后脑开枪。她其实是从臀部开始吃。后来有描述说，这个女生的肉它是柔软无臭，然后有如尾鱼的口感。你知道
1: 以前针对那个捡尸体这个工作有一个绰号，就叫捡尾鱼。哦、是啊，以前我小时候有啦，我不知道现在还有没有这种东西。嗯，应该是真的，但是也可能是当时被传得有点像都市传说，嗯、就是每到了夏天，可能高中生不是都会想说啊，想要短期打工啊，干嘛、嗯、啊？大家都会起哄说啊，你要不要去捡尾鱼？哦，真的，啊，捡尾鱼意思就是说，譬如说你发生车祸的现场啊，然后如果有人就是尸首分离，然后肉块横飞，因为那个尸体的状况不太好嘛，所以你就会要有人去把他们的尸体一块一块的捡回来、啊。当时我记得行情价好像是说一具尸体是六千块、嗯
0: ，当时的六千块，因
1: 为这个工作。就是很禁忌嘛，有些人可能根本不敢做嘛。对，所以当时我们都会开玩笑说：“哎、欸，大家要不要去做这个工作啊？你不是胆子很大
0: ，捡<笑>尾鱼
1: 啊，去捡尾鱼啊？”嗯嗯、当然，这個东西大家都很爱讲，可是没有人去做过。所以，其实把人类的就是尸体叫做尾鱼这件事情呢，其实已经时间非常长
0: 了。哦，所以不是这一个佐川义正发明的。可是因为毕竟他实际吃过人，所以所以他就说这东西吃起来像尾鱼了<笑>。对,對，反正就是因为那时候佐川一真他把这个女学生杀了，然后也把她吃磨干净之后，他其实就是拿着这个女学生的这一些骨头想要去公园弃尸，可是在弃尸的过程中被民众发现，所以民众就报警，然后后来这个佐川一真就被抓。可是他被抓的时候，因为当时他在法国嘛，他在法国的医院好像有出现一些他做的证词前后有矛盾，所以那时候法国的医院是判断他可能有精神错乱这样。那时候佐川一真的爸爸他就是说他觉得。佐川义正不适合在法国受审，所以就把他引渡回日本。在日本，反正就经过一一连串的程序之后，后来佐川义正呢，他其实是获得自由。他自由了之后，然后媒体啊、杂志啊，当然就是会对这个人很有兴趣，所以就也会去采访他，然后邀他上节目之类的。他其实对自己吃人的行为，他不觉得有错，因为他觉得我就是喜欢喜欢吃人，我就是对人会有食欲这样。然后他之后也出了几本畅销小说，小说里面也有详尽的描述一些他之前杀人然后吃人的过程。因为佐川义正他变成自由人之后，他其实晚年也过得很很不顺遂，因为他其实找不到工作，因为没有人愿意请一个会吃人的人来工作。然后他也交不到朋友，就是有新闻说他好像曾经有交到一些朋友，可是后来那些朋友就发现说，哎、欸。啊，你你以前你以前吃过人哦，然后就就抛弃他，就没有想要跟他当人。这不合理呀、啊！对呀
1: 、啊，我跟你讲这个这这甚至于不是因为道德洁癖的问题，对不是因为说哦我女吃人哦，天哪，我不能原谅你，然后就、啊、
0: 我就单纯的是不想变成盘中水。对
1: 你为什么要跟我当朋友
0: 啊？<笑>你爱上我的哪一个部位
1: <笑>
0: <笑>？然后反正他最近一次有消息是二零一零年的时候，那时候有媒体就是访问说你现在还想要吃人吗？这样佐川医生就会说。因为他本来偏爱白人女性，他就说：“哦、我已经从白人女性爱好者毕业了。现在呢，我喜欢的是日本女性，特别是冲绳的女性<笑>、哦。我已经对他们产生食欲。<笑>”哇，他喜欢,他喜歡吃冲
1: 绳猪肉，他
0: 喜欢吃冲绳女体冻
1: 。哎<笑>、欸，他以前是 CCR， 但他现在已经已从西餐妹毕业。对，他
0: 喜欢吃家乡味。<笑>
1: <笑>他讲的一副好像就是我已经变成一个更好的人，对啊，但是没有。本来我觉得那些日本人。可能说放他当自由人，是因为他可能有自白说哦，我就是喜欢吃白人妹子。他就想说哦，那好，那我们就是佩服
0: 这样。对对，你在这个
1: 街头走来走去，<笑>反正你对我们也没兴趣。<笑>所
0: 以他现在说哦，没有啊，我现在。<笑>那他应该要被禁止进入冲绳这个地方，<笑>太
1: 可怕了吧？
0: 第二个我要讲的是一个德国人，他叫做阿尔敏。他二零零一年呢，在一个 The Cannibal Cafe， 就是一个食人食人魔咖啡的这一个网站，有刊登一个广告。他就是说他想要吃人，他就说我在找十八岁到三十岁具有良好的体格，然后愿意被杀掉之后被吃掉的人。最终呢，他就是选到一个电脑管理员叫做 Branders。他们就在二零零一年的圣诞节相约见面。见面之后呢，这个 Army 呢，他用刀子把这个 Branders 的阴茎把它锯掉。两个人就打算哦，我们一起来生吃阴茎这样、啊。Army 呢，把他本来想要用啃的，可是没有成功。后来他就是用刀子把阴茎切开，然后才成成功的吃。然后至于 Branders 呢，他也想要吃自己的阴茎，可是他就是形容说哦，这一个切下来的阴茎呢，韧而粘，然后难以进食。所以他就是其实没有成功的吃到自己的阴茎。后来呢，这个阿米呢，他就想说，你觉得很难食用，那我就把剩下的阴茎放到锅子里面嫩煎，然后还佐以一些盐啊、胡椒、大蒜这样调味。可是呢，因为不小心煎过火，然后所以就是这个阴茎就整个坏掉。所以他就是把这个煎坏的阴茎把它丢掉。后来就是根据有看过影片的记者形容说，这个 Branders 呢，他最后呢，其实是因为失血过多，然后没有力气去吃自己的阴茎。之后呢，这个阿米他就给这个 Branders。的一些止痛药、安眠药跟烈酒，然后自己呢就在旁边阅读了三个小时的科幻小说。另外一边呢，这一个 Brandus 就是自己在浴缸中独自的失血过多死掉。后来就是二零零六年的五月，这一个 Army 他就是被宣判说有谋杀罪，然后出狱终身监禁
1: 。这个故事因为当年真的很有名啊，所以我也看过，而且我隐约觉得好像我不知道在哪里的时候也曾经聊过这个故事。如果这故事发生在台湾的话，在台湾有一句口头禅“加兰
0: 啊，哎<笑><笑>、欸，根据这个故事的描述的口感，你也可以回答说你。以为家蛋很容易，
1: <笑>拿药的要死。<笑>为什么会想吃自己的鸡鸡？对，雞雞我也想这个，因为我怎么想都觉得那东西应该不好吃。<笑>台湾人已经算是不会浪费身体任何一个部位的一个算是民族了，对吧？这是
0: 什么意思？就是
1: 譬如一只猪好了，或是一只鸡啊， oh, 身体上的所有的部位，呃、我
0: 们都会吃干抹净、啊，对，连骨头都要拿来熬汤这样。
1: 可是鸡鸡我们没有在吃，真的你看，我们有吃鸡兰佛，有吃鸡鸡鸡吗？所以这代表什么？连我们什么都吃的情况底下，我我們,我们都
0: 不吃鸡鸡
1: ，我们都不吃鸡鸡。<笑>所以我就问他一个问题：你怎么会想要吃人的鸡鸡
0: ？对啊。所以如果大家想要吃鸡鸡，我建议还是去情趣纸。<笑><笑>就如果大家真的有这个吃鸡鸡的需求 ，OK， 好，因为我们刚刚不是有讲到那个亚诺马米人嘛？对啊，大部分人可能在听到这个部落的时候，会把它想象成是一个几乎没有什么新闻版面的一个部落。但其实呢，他在今年四月有曾经上过新闻。然后上新闻的原因是因为亚诺马米人跟呃委内瑞拉的军方发生了冲突。为什么这两边会发生冲突？就是因为亚诺马米人他其实跟那个委内瑞拉的军方他们是共用 WiFi， 可是某一天呢，委委内瑞拉的军方他就是没有通知亚诺马米，就把那个 WiFi 密码乱改。之后亚诺马米人可能有去问那个委内瑞拉的军方说：“哎、欸，那新的 WiFi 密码是什么？”然后委内瑞拉也也没有要跟他们讲，然后他们两个就发生冲突。在乍听之下，你会觉得很奇怪，就是哦，我我只是改掉 WiFi 密码，你就要跟我打架？但其实亚诺马米这个部落，他其实是非常需要网络，他们生活的环境是在亚马逊雨林的深处，跟最近的城市其实相隔四百五十公里，也就是说。说比整个台湾都还要长、嗯，所以他们移动当然是不可能开车，他们都是靠小型飞机在移动，就是很不方便。所以对当地的居民来说呢，网络是一个跟外界联系非常重要的方式。然后我要打喷嚏
1: ，这里这里面有两个重点，也就是说刚刚所谓的，也就是刚刚所谓呢，可能还会把自己同部落的人拿来烹煮
0: 。啊，<笑>
1: 也就是说。这个有可能会把自己同部落的人拿来烹煮吃掉的这个部落，嗯，他们不但会使用网络，对，而且他们还会开小飞机。
0: <笑><笑>他们为什么这么需要网络？还有第二个原因，就是因为一九九三年其是在雅诺马米部落这个地方有发生过，算是大屠杀吗？那时候有掏金者闯入这个部落，杀了当地有十六个亚诺马米人，然后里面还包含妇女跟儿童哦、喔。所以那时候委内瑞拉的政府就有承诺说：好，那我们可以就是保护你们这个地区，然后也在你们这个地区，就是就你们可以跟我们一起用网络。以后只要有掏金者闯入的话，你们就可以立刻就是上网跟我们说，我们就会派人来保护你之类的。所以说，如果这个地方没有网络的话呢，委内瑞拉他们需要好几天的时间才可以收到说有掏金者闯入亚诺马米这个地方。那亚诺马米那个地方。可能又会再重演一样的悲剧，所以这就是为什么网络对亚诺玛米这个部落来说这么重要。哎、欸，
1: 你知道这个这个是部落战争哎、欸？<笑>你有没有看过一部电影《与狼共舞》？嗯啊，你你知道我要说什么吗？与狼共舞啊？不是啊！与、啊、狼<笑>共舞，与狼共舞，与狼共舞是干嘛？凯文·科斯纳，我没有看过。反是他就是大意，就是在讲说，可能美国一个白人，然后呢，因为某些原因，跑到住到那个印第安人，呃，就是原美国原住民的部落。嗯，然后结果后来最后跟跟着这些原住民一起去对抗美国的军队啊！真的、啊，那两边就打发生战争嘛。其实你可以把它想成是什么？最后武士，嗯，汤姆·克鲁斯跑到日本去、嗯，也是白人，然后跟一群武士一起，然后对抗西洋。军<笑>队，你看这故事是不是都很像？
0: 电影演的不一定是虚构、嗯，
1: 可是他们是为了 WiFi， 他们是为了为了 WiFi 发动起了这个部落战争，<笑>就是说
0: 我们要夺回我们的网络。他们是不是有社群成瘾？而且而且而且，而
1: 且我们之前不是有讲过马斯洛金字塔？啊、oh, 啊
0: 、oh, oh, oh, ！基本需求是网络。对，基本需求
1: 网络，所以你等于是断了他们的基本需求，他们发疯哎、欸，难怪这
0: 么神奇<笑>。<笑>然后下一个新闻发生在加拿大，加拿大魁北克省的卫生局呢，其实从二零一七年开始就有推动一个计划，为了要降低魁北。每克弱势儿童的蛀牙的频率，他们就是推行说要监督小孩子用含氟牙膏刷牙的一个计划。他们要求就是一些幼稚园老师要确保，就是四岁以下的小孩每天都要刷牙两分钟。然后这个计划一开始只是局部推行，可是今年就前几天，这个卫生局就是有发布公文说，希望要开始扩大举办。嗯，可是这个举动就引起教师工会的反弹，因为教师工会呢，他们就说，你如果要降低弱势儿童的蛀牙频率，那当然很好。可是因为就自从 Covi d 爆发之后。这些老师除了原本的职务范围，他们还要就比如说。照顾这些小孩的心理健康，然后还有很多有的没有的事情要做，所以他们说我们根本就没有时间，每天都还要监督所有的小孩一定有用含氟牙膏刷牙。不
1: 是我这个问题觉得很怪，为什么不是家长去监督這個問題？对，为什么不
0: 是上学前家长在家看着小孩刷牙？为什
1: 么什么问题都要丢给老师？对啊，现代的家庭功能到底是薄弱到什么程度？
0: <笑>连刷連,连
1: 刷牙这种事情，突然间都说，哎、欸，我觉得你们老师要负点责任。啊、发疯哦、喔！这些家长到底在想什么啊？真
0: 的。然后这些老师就觉得我们根本就没有时间做这。那事情，希望这个卫生局可以再思考别的做法，就可能看要，如果你们硬要做这件事情，看要不要另外找人来做之类的。上周呢也有另外一个新闻，就是跟牙齿健康有关系，就是我就两者放在一起讲，因为像有一些国家，他们其实会在当地的饮用水里面加一些氟进去、嗯，然后最常见的其实就是美国，在一九四零到一九五零年代有，就是他们的饮用水系统经常都会加氟进去，然后目的是为了要降低就是大家的那个蛀牙的频率这样。可是当然，就是加氟的行为也有一些人反对，因为就有一些人会出来说氟其实有有一些副作用，然后可能不是每个人都适合喝这些含氟的饮用水。嗯、那上周在美国的佛蒙特州有一个李奇蒙镇的水利局的员工张博等，等下我突
1: 然想到一个很无聊的，你知道哪里卖的水啊？对牙齿最健康，寺庙，加了福的水。<笑><笑>
0: 好了，我以为你要讲说哦，因为寺庙都会有氟水。<笑>听众给几分？反正就是上周呢，就是在美国佛蒙特州的李奇蒙镇有一个水利局员工叫张柏林，他就被发现说，哎、欸，他过去四年来其实默默的把他们饮用水里面的氟的浓度给他调低。后来呢，就是经过调查之后，就发现说这个员工呢，他其实是因为他担心中国制造的氟有安全的疑虑，因为、呃、根据美国 CDC 的说法是，美国目前有使用三。种氟的添加剂，然后其中有两种确实是来自中国，可是呢，他也有强调说这些氟它都有符合安全上的规范，所以就其实大家是可以。安心的使用这一些含氟的水，可是张柏林就说，他觉得佛蒙特州对于水中的含氟的物质呢，没有明确的建议，因为他觉得自己的职责应该是保障公共卫生跟安全，然后要照顾这些居民的健康，所以他觉得，哎、欸，他降低这个氟的浓度也只是小心提防而已，其实也也也没有怎样。嗯，可是因为他这样擅作主张，就让当地的住户啊跟牙医师都有点傻眼，然后甚至有一个居民，他叫凯特，他就说，哦，我的两个小孩啊，最近呢、哦、都第一次发现有蛀牙，他们虽然平常哈、哦、是吃了。很多糖没错，那就是他的问题啊。<笑>对，他就是糖。<笑>就虽然说他们平常吃很多糖，可是呢，我的牙医也有建议他们说，哦，不用特地额外补充一些氟化物，因为就是只要有好好的饮用镇上提供的饮用水啊，里面有含氟，这样就够了。然后他就说，牙医师是按照镇上的水的那个氟氟的浓度去给予专业的医疗建议，可是你却擅自的把这个氟的浓度降低，害得就是医生无法给出专业的指示，然后也害得我的小孩有蛀牙。你知
1: 道？那,那我问你一个问题啊，台湾的水有没有加氟？没有。哎、欸，你怎么知道
0: ？就有顺便查一下
1: 啊。你有顺便查一下。嗯，但你知道，其实我们有讨论过要不要加氟。真的有啊，在二零一七年的时候啊，二零一七年的时候，其实那时候新闻应该也都有报道。那时候其实的确有讨论到，就是说，因为台湾这几年小朋友的那个蛀牙的比例其实越来越高，嗯、所以当时有一个说法是说，我们要不要仿效美国，其实在水里面也添加氟、哦？但是后来就是因为这件事情引起很多的争议嘛，对,对,对因为因为这个当时就有两派在论战，就是一派是觉得说，可能牙医师就觉得说，啊，氟就是没问题啊，怎么样怎么样、嗯、啊，另一边就是比较偏，可能觉得说，啊，氟也可能有致癌啊，其他的一些问题啊，对对对对风险啊、嗯，所以他们觉得说，呃，我们还是。是比较加比较好，那当然，当然一些牙医师也跑出来讲说、嗯、啊，这都是阴谋论啦，不可能啦，對對對對加氟才是对大家的健康最好啦，嗯、没错。但是后来因为讨论半天啊，因为毕竟哈多一事不如少一事、嗯，这个是台湾算是政治圈的一个常态啊。他们觉得说以前都没加啊，现在突然之间加，搞不好引起更大的争议、哦、啊，不然算了、呃。所以其实本来大概在一七一八年的时候，这件事情其实有讨论过，而且真的本来有考考虑要加的,、嗯哦、真的啊。但是问题是，我觉得这个问题，因为我不是相关的专家啦，对啊，因为我,我,、呃、我无法给出一个一定要怎。样的建议，对对对对对,對,對,對
0: 、嗯、哦。可是因为你刚刚说，就是这个关于氟的一些争议啊，什么阴谋论，其实啊，它好像在美国是一个长久以来呃很常见的阴谋论的一个主题。像是有一些说法呢，它就是说，为什么美国的那个公用公用水系统会加氟？然后为什么有这么多人出来说氟其实对你的牙齿很好？就是因为呃四零年代美国那时候在发展工业，然后然后那时候呢炼钢啊炼铝啊炼、啊、油啊都需要氟，所以呢那时候呢就是啊、呃、因为公工业发展，所以大产生了大量的含氟的废料跟废气。那为了要消除这些氟污染的恐慌，所以啊、呃，这是阴谋论的说法。他说，所以呢，美国政府呢，赶快把氟包装成一个是对人体很有益的东西，然后让大家呢可以不要去抱怨说，哦，都有氟污染什么什么的。哦、oh. ，这是其中一个阴谋论的说法。有第二个说法是，氟呢，它它其实在呃纳粹德国的时候是被拿来就是加在集中营的饮用水里面。呃，其实是因为这一些氟它其实好好像会扰乱你大大脑的某一些机制的运作，什么松果体什么的，然后会让人变得比较温顺。所以呢，纳粹为什么要在饮用水里面加氟？就是因为他们想要控制集中营里面的人。为什么政府现在又要在水里面加氟？是不是为了要控制人民，要让我们变得很温顺，不敢反抗？有另外一个争议，就是跟人权有关系。为什么政府要要在公用的饮水里面加氟，强迫我们喝？就是我们应该可以选择我们自己要喝怎样的水
1: 。没有啊，这个就是阴谋论者一贯的论述啊、嗯，什么口罩啊，嗯、然后疫苗啊,啊，全部都是一样的到底、啊。大、啊、家、啊、为什么我要打疫苗？我可以自己选择要不要打、啊。没有，因为现代人类社会本来就是权利义务全部都是都是要相伴而来的嘛。好、哦啊，你你把你我们自己投票选错政府，某、嗯、种程度上来讲也表示说我们顺服这个这个社会的一些基本的规则，底层的一些基本规则、哦。举例来讲的话，那我也可以说我为什么要缴税？
0: 你、哦、懂我意思吗？啊，我我要。没有用到什么服务，我也可以自己选择我要教什么不什麼对，就
1: 是这个，就是你没有办法，<笑>这个现在人类社会已经没有办法让你做这么多的决定了。我们是一体的，就是、对我们是一体的、嗯。我个人是有一个小疑问啊，就是你在这边写说反对服的以下各种阴谋论，你写了三点嘛，对不对？嗯、然后三点你前面都写一些你刚刚的描述内容、嗯，可是你刚刚有一个没念出来的地方、嗯。什么东西？就是你每一次写完一个东西之后，你最后都会
0: 加怒,怒怒怒怒怒怒怒。<笑>好，因为我在模拟这一些人反对的语气，就是<笑>哦，就是说生气也怒怒怒，居然叫我们。强迫和什么浮水怒你老母啊<笑>！我在看的时候，我心想说：“原文真的这样写吗？<笑>没有原文有，新闻有写怒怒,怒怒怒怒怒吗？”<笑>我自己擅作主张，把它加了一些情绪。哎，可是我在找的时候，我有看到一个，就是以前牙膏是没有加氟的，然后是后来有一阵子会特地就是在卖牙膏的时候会宣传说我们的牙膏有加氟
1: 。对，因为加氟应该是小时候我的牙膏是可能没有特别标示，但以前有没有加氟我不知道，但是是没有标示这部分。哦、然后大概是某可能某个时期开始，的确你会明显感觉到他们都会在广告。上。特别讲说，哦，这有添加氟，对啊，啊、对啊，对对，是，这是有这回事的。o、okay、但是我也听过牙医师说，牙膏呢，绝大多数里面的物质、嗯、对于牙齿并没有特别的好处、哦的哦。它就是一些让你刷起来比较，你知道吗？清新、清新口感之类的<笑>那种、嗯、那种物质、嗯，真的对牙齿有帮助，大概只有氟。哦，
0: 真的、哦，听过这个说法啦，但我不确定是否为真。好、嗯嗯，好，反正留给专业去解释。对我们只提供一个这样的资讯给大家。嗯，好，那现在节目的最后呢，还有一则，我是混蛋嘛。嗯我要投稿，我是混蛋妈，请记得要私讯瓜吉的脸书、脸书、脸书粉砖。然后这个投稿内容是这样：他说呢，我的女朋友呢，某一天睡觉起来，突然天旋地转，头晕不止，很不舒服，还晕到会吐。看了两次医生，也没有跟他讲病因，说呢，只能让他自己慢慢好，然后开一些止晕的药给他。他就这样子被折磨了三四天，都还没有好，晕到根本也不能上班，还请了很多特休跟病假。据他的同事说呢，他就是走一走会真的去撞到树的那一种，就是很严重。然后在家里呢，除了睡觉之外，也无法做其他的事情。今天我们才突然想到，他这个症状不就是耳石脱落吗？然后呢，我们查到耳石脱落的病症之一呢是会眼震，正是震动的震。于是我就帮他查看，然后叫他眼睛定着不要动。然后我就看到他眼震的非常的明显。由于呢是第一次看到这种现象，我觉得很神奇，然后又太像了，所以呢我就脱口而出说：“哎、欸，你是不是改装品太多了啊？你现在都神机错乱了。”这来自 Cyberpunk 2077啊。<笑>对。然后他就说：“请问瓜吉跟彩铃在女朋友呢被病痛折磨的时候，因为看到太奇特的病症，于是呢忍不住呢把女朋友称为‘神经错乱者’的我是混蛋。<笑>”其实他他讲这个，我脑中有画面，就是你只要看过《Seven p a r k 二零七七》，你脑中都会有那一个画面。所以你看过了，有有有、啊你。你不是推荐吗？那你看了以后你觉得好看吗？因为你之前不是说你看完之后还在那边哭吗？对啊。啊我是觉得好像没有到要哭
1: ，可是就是是你没有血泪、欸。<笑>
0: 被批评，那我问一下东
1: 野呢？东野也是觉得哦还好，
0: 你觉得嘞
1: ？他虽然也是不错看，但因为我觉
0: 得你在前两集看到什么哦的时候，你就已经有意识到结局一定是一些<笑>，所以我猜你就是被他们设定好那个一定要很催泪的地方，你就是会被他们打到的那种的。不是，我跟你讲，我跟你讲，<笑>好，你说
1: ，如果我哪一天。想要在那边抽大麻 emo 的时候，我铁定不要找你们两个人，嗯、因为你们两个人根本不懂什么叫 emo， <笑>
0: <笑>是吗？<笑>我懂 emo 啊，你
1: 们不懂。<笑><笑>
0: 我前几天呢，在我的 IG 我发了一个投票，就是孙燕姿的《我不难过》跟周杰伦的《晴天》，那一首才是最 emo 的华语金曲？两者的投票结果一直都是五十、五十、五十，然后可是最后的最终投票结果是周杰伦呢以五十一趴赢过孙燕姿的四十九趴。如果听众有兴趣的话，也可以分享一下，就你们觉得哪一首歌最 emo？ 可是这代表说我其实是懂 emo 的，因为我出了一个这样子让大家就是不分上下的题目，只是我们 emo 的点不一样。我、哦、他妈，我这什么？<笑>生气，很生气。然后，那那,那你要说，你看《Cyberpunk》二零七七，你哭的点是什么
1: ？这哪需要解释？<笑>是吗？我杀了你们！还是你是因为婆爆了才哭的？<笑>啊，对啊，我最喜欢的是 Rebecca 啊、哦
0: ，对，她很赞哎 ，Rebecca 讚真的很棒。他,他,他
1: 对他他,對他叫妈妈的时候，我都要哭了，他好悲情。<笑>
0: 到到我们我们这样是不是爆了？好像不行。我喜
1: 欢 Rebecca，Rebecca <笑> Rebecca 真的很棒。Oh, uh, 好、啊，我跟你讲啊、喔，我因为我们不能讲太多剧情啊，所以这边我们就不做细节上的一个讨论、喔。没错，张女士，我我讲一下，其实我个人有过类似的经验嘞、欸。是神机错乱，呃，你要说神机错乱也对了，<笑>就是这个，就是我大概在我差不多三十五到三十七岁之间，就是我人生当中工作最勤劳的那段时间、哦，因为那时候我正好当上了中阶主管、嗯，呃，非常的忙碌，嗯、然后我曾经可能有三十六个小时为了工作都没有睡觉，嗯，然后那个那个时间点是我真的人生當中最辛苦的时刻、嗯，我可能就是因为过度疲劳，然后有一天我早上起床的那瞬间天旋地转。然后我下不了床，因为我只要一站起来就呕吐。看，真假？整整花了一个礼拜的时间，才能重新从床上站起来
0: 。你没有去看医生
1: ？有有去看医生啊、嗯？医生就是觉得我疲劳过度，他单纯就说你就太累了。哦，是哦，请多多休息。嗯、也也可能是真的改装品。<笑><笑>
0: 是,是不是你宁愿自己是因
1: 为改装名
0: ，<笑>才有一种很酷
1: 的感觉？我我前几天才跟别人讲啊，说我不是本来讲说，我觉得我是天选之人都不会缺。诊、哦。啊，那个感觉就跟 David Martinez 一样，就是我觉得我是特别的
0: ，嗯、<笑>结果沒有,沒,有没有，没有，我不是特别的，<笑>我直接被<笑>你又在讲剧情，不行，<笑><笑><笑><笑>所以这边这边都要比掉。<笑><笑>好好了，以上就是我们
1: 这一集的新资料讲好、嗯，谢谢大家，耶、yeah!。
0: 没有，就是就是略提一下，呃，有折扣嘛，八五又到
1: 了秋天换季的时候，你是否会感觉到、哦？是这样的<笑><笑>真的对不起耶。好，我跟你讲，情趣直人是台湾最大的情趣品牌代理商哈，各种情趣用品、成人玩具、情趣提升商品等等，全球知名情趣商品应有尽有。立刻 Google 搜寻好情趣直人来解决你的问题，包装隐秘，取件安心。专属折扣码 F R O G G Y Froggy， 你只要输入进去就可以享全馆八五折。耶、yeah. ！啊，又到了秋天换季的时候，今
0: 天的还是你等下要录。<笑>好了，谢谢大家、哦，<笑>拜拜，拜拜。<音樂><音樂>好，先看那个。